0: nech sa vám príjemne počúva. Čaute všetci, ktorí počúvate podcast, lepšuj sa. Ďakujem pekne, že ste si ma opäť zapli. Toto je epizóda číslo 33, druhá v tomto roku. V novom roku 2021. Ako vám zatiaľ ide? Ako sa vám zatiaľ darí v novom roku? E, predsa zatiaľ idú, fungujú, alebo ste si žiadne nedávali. Nezabudnite Nový život, nové návyky, čokoľvek nové môžete začať kedykoľvek kedykoľvek sa vám to zdá vhodné, kedykoľvek ste pripravení v prvom rade, takže aj keď je 11. alebo 12. alebo ktorýkoľvek január, vždy môžete začať od znova, ak sa vám niečo nepodarilo od prvého, alebo ak toto počúvate neskôr niekedy aj cez leto, akýkoľvek je deň, nemusí byť ani pondelok, nemusí byť ani začiatok mesiaca, ani týždňa, ani roka. Vždy sa dá začať na vždy sa dá vyskúšať niečo nové, niečo odznova, takže v akejkoľvek fáze týchto nových začiatkov ste, držím vám palce. Dnes, keď toto nahrávame 10. január, mne sa zatiaľ celkom darí vydržať v tom mojom programe 75 hard ktorý je teda dosť obmedzujúci dajme tomu, čo sa týka stravy Nemám, nepijem žiadny alkohol 10 deň, nejem žiadne sladkosti čokoládu, ani koláčiky nič, nič také snažím sa naozaj stravovať zdravo samozrejme sú tu tie dva tréningy do dňa, čo je časovo dosť náročné, ale zatiaľ, zatiaľ to teda zvládam, aj keď treba povedať že zatiaľ to bolo tých ľahších 10 dní, lebo väčšina z nich boli dní voľné bolo už aj pár pracovných a teraz tých pracovných bude stále viac a viac, takže bude to stále ťažšie a ťažšie a 10 dní sa dá vydržať hoci čo, ale 75 dní to už je niečo iné, trošku iný príbeh, takže som zvedavý ako mi to pôjde ďalej, budem vás naďalej informovať, ak vás to zaujíma táto moja cesta, tak určite ma sledujte na Instagram alebo na Facebooku, všade tam zdieľam každý jeden deň nejaké nejaké príbehy, historky o tom, uh, ako sa mi darí, takže budem, budem rád. Ak, alebo teda, ak vás to zaujíma, kľudne, kľudne si to pozrite. Ešte jeden vtip som vám chcel povedať, teda vtip, taká úsmevná vec, ktorú som, ktorú som dostal od jedného zo svojich kamarátov, um, ktorý mi napísal, že, uh, po, najprv to poviem po anglicky, I'd like to cancel my subscription to 2021. I've experienced the free 7-day trial and I'm not interested. <laughs> V preklade teda to znamená, že rád by som zrušil svoje odoberanie roka 2021, lebo potom ako som vyskúšal 7-dňové skúšobné obdobie zadarmo, tak sa mi to veľmi nepáči. A, a teda hej, keď sme si hovorili v roku 2020, že ten 2021 musí byť lepší, tak ten začiatok tak veľmi nevyzerá, ale, ale dokonca je ďaleko a čo nám asi ostáva jediné je, mysleť pozitívne a dodržiavať opatrenia a byť opatrný a snažiť sa myslieť na to, čo vieme ovplyvniť a na to sústrediť svoju energiu, svoj čas. Dobre, poďme teda na tému dnešnej epizódy, ktorá bude dosť tak príznačná pre toto ročné obdobie, pre začiatok nového roka. Bude to chudnutie. Väčšina novoročná téma. Množstvo ľudí chce chudnúť práve na nový rok alebo po novom roku. A ja vám prinášam alebo prinesiem dva... Rôzne príbehy, dva rôzne pohľady na chudnutie a oba v podstate nie sú ani tak pohľadmi na to chudnutie ako také, ale asi to, čo je najväčší problém a to je to, čo sa deje potom, keď schudneme. Lebo áno, určite ani schudnúť nie je ľahké, chce to veľa seba zaprenia, čo sa týka aj stravy, aj cvičenia a tak ďalej. Do toho dnes detálne nechcem ísť, ale najväčší problém je to, čo sa stane potom. Dajme tomu, áno, podarí sa vám schudnúť tých 10-15 kg a potom čo? Prestanete cvičiť alebo sa vrátite k tým svojim pôvodným, neúplne ideálnym stravovacím návykom a ste tam, kde ste boli pred chudnutím alebo v mnohých prípadoch ste na tom ešte horšie a priberiete naspäť ešte viac, ako ste, ako ste nabrali. Prvý príbeh z tohto súdka hovorí o britskom lekárovi, doktorovi Andrewovi Jenkinsonovi, ktorý nedávno poskytol rozhovor pre denník Guardian. Začal som vám podcast, denný podcast tohto denníka. Priložím vám ako vždy aj link v popise tejto epizódy. A doktor Jenkinson napísal aj knihu Why we eat too much? Prečo jeme priveľa? Kúmal tam viacero veci, nechcem to veľmi zoširoka rozoberať, ale podstata toho, čo hovorí, je, že do veľkej miery to, ako, ako priberáme z dlhodobého hľadiska je, je závislé na našich génoch a nie tak ani na našej genetike ako takej, ale na to, ako potom vonkajšie prostredie, v ktorom žijeme, v ktorom fungujeme, dokáže spúšťať rôznymi teda spúšťačmi, dokáže naštartovať tú genetiku k tomu, aby sme priberali. A to je aj odpovedť na to, že prečo, keď väčšina ľudí je priveľa, alebo príjma príveľa kalórií. Nie všetci sa stávajú obeznými, ale len tí niektorí. A je to práve o tom, že, že sú to podľa neho tí ľudia, ktorí majú nejaké genetické predispozície na to, aby, aby viac priberali a to v prostredie, v ktorom žijú, vlastne spúšťa tie, tie genetické procesy. Čo je avšak asi najzaujímavejšie na, na tom celom pod, pod, podcaste pre mňa bolo s, s doktorom Jenkinsonom je to, čo on teda považuje za jednu z, najväčš- z najväčších príčin epidémie obe- obezity celosvetovej, e, je priveľa sprocesovaných potravin, alebo ako sa to po anglicky hovorí, processed food. Teda, že nejeme jedlo z čerstvých surovín, ale častokrát sú to tie spracovávané potraviny processed food, kde už je pridávaných množstvo látok navýše predovšetkým, predovšetkým príliš cukru alebo cukrov vo všeobecnosti. Veľmi zaujímavý príklad jeden použil, keďže má kliniku aj, aj v Dubaji, tak hovorí, že Spojené Arabské Emiráty sú krásnym príkladom toho, ako to vonkajšie prostredie dokáže, dokáže vplývať na, na populáciu. Hovorí, že pre dve generácie dozadu, či keď generácia sa ráta na nejakých 30 rokov, tak celkom 60 rokov dozadu, v Spojených Arabských Emirátoch drvia väčšina. Ľudí, ktorí tam žili, jedli väčšinou, on, on to nazýva, že, že boli na tej beduínskej diete, nemyslí dietu ako takú, ale že jednoducho príjmali tradičnú stravu, ktorá bola tradičná pre beduínov. neviem presne naozaj, čo to je, ale určite to nebolo nejaký mekáč a nejaké sprocesované potraviny, ale predpokladám, že možno nejaké, nejaké čerstvé veci tie, ktoré sa dali tam, ktoré sa dali tam dopestovať. A dnes, teda dve generácie neskôr, keď už teda Dubaj a celkovo spojené Arabské Emiráty sú úplne inde, tak je tam naozaj obrovská epidémia obezity, keď hovorí, že až 50% žien v Spojených Arabských Emirátoch trpí obezitou, čo je obrovské číslo. A on to dáva práve za za vinu tým sprocesovaným potravinám, alebo že že, že, že tá populácia si zvykla na iný druh stravy, ktorý je do veľkej miery tvorený práve tým, že, že príjmame tie spracované potraviny. Jeden príklad, ktorý môžem aj ja povedať, nedávno som si chcel kúpiť v obchode fazulu, že urobím si nejaký šalát, fazul, fazilový rastlené bielkoviny trošku No a pozerám na zloženie a bolo tam fazula a ten nálev a bolo tam, že cukor. Tak je ja naozaj na toto si idem kúpať fazilu, aby som do seba natrepal cukor, ktorý je v tom náleve. To naozaj nepotrebujem. Chápem, že, že cukor je možno že super konzervant, ale tak jednoducho nie. A tú fazuliu som dá naspäť do regálu a keď teda budem si chcieť urobiť ten ten šalát s fazulou, tak si dám tú suchú fazuliu namočiť, aby zmekla a urobím si to potom a nebudem zbytočne do seba trepať cukry na vyšek, z ktorých ani nič nemám, lebo um, dajme tomu, keď zjete nejaký fajn koláčik, čo teda mňa sa teraz netýka, ale vo všeobecnosti, ak si dáte nejaký chutný koláčik, tak aspoň máte z toho dajme tomu nejaký pôžitok, že ste si dopriali, vychutnali ste si niečo, čo máte radi, ale cukor v v náleve na, na fazuliu, tak. A to je naozaj len jeden príklad za, za mnohé, že kde všade, vo všetkých tých spracovaných potravinách, koľko, koľko cukru a koľko, a koľko iných um, látok, ktoré naozaj nemusíme konzumovať, ale tým, že sú v tých spracovaných potravinách, tak ich to seba pcháme oveľa viac, ako je zdravé, keď to poviem takto natvrdo. To je teda toto hlavné, čo ja som si zobral z toho podcastu. Čo, mi, čo ma tam trošku vyrušovalo, bolo to, kde... On to tak priamo nepovedal ten doktor Jenkinson, ale niečo v tom zmysle tam hovoril, ako keby mnoho ľudí nemohlo za to, že, že stále priberá alebo že, alebo že um, sa im nedarí schudnúť a stále majú tie jojo jo efekty, pretože sú tam tie genetické predispozície. Čo... Naozaj on to teda študoval detailne. ja teda určite nie, ani tú knihu som, som nečítal, teda sa už kúpiť aj na Slovensku, na Martinose, ale teda zatiaľ len v angličtine. Ale čo z toho potom môže vzísť, je to, že mnoho ľudí to bude používať ako výhovorku, ja mám zlú genetiku, ja nikdy nebudem chudý, tak na čo sa snažiť. A to nie je asi úplne to, to čo, čo, čo je OK. Um, a nie je to vôbec to, čo hovorí. Chlapík z druhého príbehu, ktorý vám chcem dnes pozdieľať a ktorý je takisto v angličtine a veľmi ma baví v posledných týždňoch, keď počúvam jeho podcasty. Je to britský, takisto dnes sme teda do veľkej miery v Británii, na britských ostrovoch, je to britský speaker, rečník ktorý sa volá David Thomas veľmi zaujímavý chlapík s veľmi zaujímavým životným príbehom neviem či ešte stále je ale istý čas určite bol držiteľom rekordu zapísaného v Guinnessovej knihe rekordov čo sa týka pamäti Dokaz, dokázal si zamemorovať obrovské množstvo informácií a myslím že to, že to číslo pi číslo 3,14 a tak ďalej dokázal si zapamätať niekoľko tisíc Tých, tých jednotiek. Konkrétne až na 22,5 tisíc desatinných miest si to dokázal zapamätať. Čiže pú, naozaj neuveriteľné. Ale nie o tom som musel hovoriť, lebo toto to bolo niekoľko rokov dozadu, keď sa venoval najmä tomu, ale vlastne táto táto jeho super schopnosť, ktorú vám nespadla z neba, ktorú vlastne sám si dokázal, dokázal na ne pracovať a dokázal si ju vybudovať, um, tak tá ho vlastne preniesla k tomu, že sa stal motivačným speakerom, a teda nie tak motivačným speakerom, ale speakerom na plný úvezok a, a toho, toho začalo živiť. Avšak to, prečo ho dnes spomínam, je to, že teda okrem toho spikrovania sa začal venovať aj bodybuildingu čo je aktuálne mám myslím že 51 alebo 52 rokov a spomína na svoje začiatky konkrétne keď mal 42 tak vážil 123 kg a percento telesného tuku mal na úrovni 37%. Vtedy si nejak uvedomil že je asi čas niečo robiť lebo ne, nešlo len o to že ako vyzeral ale aj o to že, že začali sa k tomu pridružovať zdravotné problémy no a tak sa mu podarilo schudnúť za 5 mesiacov tak merne 33 kg. Avšak, to je presne to, o čom som hovoril na začiatku, hneď na to 60% tejto váhy opäť naspäť pribral. E, pretože sa, ako, ako som hovoril, vrátil sa k pôvodným, neúplne zdravým návykom a, a začal ma cvičiť, a tak ďalej a, a typický jeho efekt, nič nezvyčajné. To bolo teda, keď mal 42. O 6 rokov neskôr Konečne, ako sám hovorí, sa naučil, ako schudnúť efektívne a opäť schudol 32 kg. Teraz, keď má 51 rokov, tak sa už prebojoval aj na britské finále v naturálnej kulturistike vo svojej kategórii, čo je naozaj obdivuhodné Akýkoľvek vyššie 50-ročný chlap, keď si predstavíte typického 50-tníka Slováka, tak väčšina z nich nevyzerá ako kulturisti, tak toto... E- tento, tento David, on, on tým kulturistom stále, stále je, aj keď samozrejme nie je, to, nie je profesionálom, je to skôr jeho je hobby, ale v prvom rade je to aj pre neho cesta, ako, ako byť fit, ako zostať fit. A teda, prečo ho dnes spomínam, je to, že má jednak super podcast. Ak hovoríte a rozumiete anglicky, tak určite Transformation Thomas si, si vypočujte pár epizód, lebo okrem toho, že teda zdieľa tam tú svoju cestu a tie svoje um, tipy na to, a ako schudnúť, ako si udržať tú hmotnosť, ako cvičiť, ako, si, ako sa nastaviť v hlave predovšetkým. Lebo to, čo on hovorí, tak, tak tej, základom tej fyzickej transformácie sú podľa neho štyri veci. A to je stráva alebo životospráva, pochopiteľne, cvičenie, takisto veľmi pochopiteľné. to treťou je mindset alebo nastavenie mysle a tou štvrté je lifestyle, životný štýl. Čiže nejde len o to, že, že na určité obdobie začať na makať, cvičiť ako blázon, stravovať sa úplne poctivá zdravo, ale ide o to, že mať to nastavenie mysle, mať hlavu na správnom mieste, ako sa hovorí, ale v prvom rade ide o ten životný štýl. On hovorí, že keď, keď ideš teda do boja, že ideš schudnúť, tak si musíš povedať, že toto rozhodnutie, alebo rozhodnutie, čo sa týka či ústravy, alebo cvičenia, urob len také rozhodnutie, ktoré vieš urobiť navždy čo je možno, že trošku extrémne alebo ťažko si to predstaviť, ale to je, to je presne o tom, že keď chce človek držať dlhodobo si udržať dobrú hmotnosť, dobré fyzické zdravie, dobrú postavu, tak nejde to nejakými yoyo efektami nekonečnými a dieta sem potom, koniec diety zase sa spustím a tak ďalej dookoľa, ale jednoducho je tam potrebný ten životný štýl mať, mať poriešený sám so sebou dlhodobo. A teda okrem toho, že teda David v tom všetkom rozpráva v tom svojom podcaste, je aj neuveriteľne vtipný. Jednak tým to, že, že hovorí typickým yorksirským anglickým akcentom, ktorý možno, že je trošku ťažšie zrozumiteľný, ale, ale tým, že je teda aj skvelým rečníkom a speakerom, vlastne sa tým živí, takže nesá čo čudovať, tak naozaj vie, ako pracovať s hlasom, ako. ako ako zaujať toho poslucháča a, a robí to naozaj aj, jednak, jednak aj tým prízvukom ale aj tý, to ako rozpráva tie svoje príbehy a tie svoje myšlienky tak um, je to jednoducho aj, aj veľmi vtipné a dobre sa pobavíte ak teda rozumiete anglicky no a prečo vlastne som aha prečo som začal vlastne o ňom rozprávať a to je preto že je trošku v kontraste s tým čo teda hovoril ten doktor Jenkinson že teda je, ktorý hovorí že dosť silnú úlohu zohráva genetika Um, čo teda mnoho ľudí môže zneužiť na to že ja mám zlu genetiku, ja nikdy neschudním nikdy nebudem do- mať dobrú postavu David hovorí práve, že naopak keď sa ty rozhodneš a začneš pracovať na tých štyroch veciach teda strava, cvičenie um, mindset, nastavenie mysle a životný štýl tak môže dokázať čokoľvek čo sa týka tvojej postavy čoho dôkazom je aj on keďže mal vo 42 rokoch 123 kg. A dnes, keď má 51 alebo 52, tak má o 32-33 kg menej a súťaží ako, ako naturálny kulturista. Takže to sú dva rôzne príbehy ochotnutí na dnes a e, dostávam sa teda ku konkrétnemu typu na tento týždeň, ako sa zlepšovať v kuchyni konkrétne a to je veľmi jednoduché odporúčanie. Várte si viac doma a z čerstvých surovín namiesto kupovania polotovarov. Pretože, ako som spomínal, ako vieme, tie polotovary okrem množstva iných zlých vecí pre vaše zdravie robia aj zle pre vašu postavu a pre vaše priberanie, respektíve chudnutie, takže, takže várte viac a z čerstvých surovín. Samozrejme, asi všetci teraz varíme viac ako, ako predtým, keďže reštiky sú pozatvárané, respektive fungujú vo veľmi obmedzenom režime len na, na tie donášky, Takže aj tak možno, že si poviete, že aj tak ja varím dosť, ale tak skúste možno, že ešte viac, keď varíte dvakrát, tak uvarte si trikrát týždeň nie, niečo, niečo dobré, niečo zdravšie. Um, samozrejme, nechcem teraz hovoriť, že si už nikdy v živote nič neobjednáte z reštíky, určite je množstvo reštaurácií po celom Slovensku, ktoré varia poctivo zo zdravých čerstvých súrovín a tie práve treba aj podporiť aby, aby toto o, ohromne ťažké obdobie prežili takže ak môžete určite všetkými desietimi som za to podporujte podporujte túto poctivú gastroscénu a objednávajte si jedla aj takto ale, ale varte si viac doma aj z čerstvých súrovín úplne veľmi jednoduchý príklad na raňajky kaša. máte niekoľko možností buď si kúpite takú v vodzovkách práškovú ktorá je teda jednoznačne už polotovarom a okrem teda tých ovsených vločiek tam ešte je primiešané kadečo áno, síce je to priprava veľmi jednoduchá zalejete to vodu a môžete to jesť ale čo ja viem, ani chuťovo a to zloženie určite tam nebude perfektné druhá vec, môžete si kúpiť akékoľvek musli či už to budú s nápisom ultra super fitness neviem čo, väčšinou keď aj keď, keď je tam to sušené ovoci alebo, alebo pod, podobné veci, tak stále je tam toho cukru jednoducho priveľa, lebo je to polotovar a síce to možno že chutí super, ale, ale to zloženie nie je to, čo, čo chceme preto, aby sme, aby sme či už chudli, alebo udržiavali sa v tej, v tej dobrej postave. Takže čo je alternatíva voči týmto veciam je fantastická ovsená kaša, ktorú na ktorú recept som našiel opäť na stránke fitrecepty.sk Vám to pozdieľam. Veľmi jednoduché, jedna tretina hrnčeka ovsených vločiek, jeden hrnček mlieka, je už na vás, či tam dáte krauské alebo chcete nejaké mandľové alebo kokosové. Jedna odmrka proteínu, čokoladový, jahodový, banánový, aký, aký máte, aký používate. A jedna lyžica kokosovej múky. Ak nemáte kokosovú múku, kľudne môže byť aj strúhaný kokos, mám to otestované, splní to funkciu takisto. V tom recepte na stránke Fit recepty sa píše dve lyžice, ja som si otestoval, že stačí úplne aj jedna. A to je v zásade všetko. Navyše už tam je len to, čo potom si e, každý preferuje, ja si zvyčajne da toho dávam banán, alebo keď je sezóna, tak čučoriedky, alebo nejaké orechy. A určite škoricu, škorica je super antioxidant. Trvá to celé asi 3 minúty, keď toto všetko len miešate na ohni, veľmi rýchlo, veľmi rýchlo to zhustne, či preto to, to treba miešať, aby to neprihorelo, ale fakt 3-4 minútky a máte to hotové. Perfektná, zdravá, super výživná ovsená kaša. Bez akýchkoľvek ečok, bez akéhokoľvek zbytočného cukru navyše. Takže aj takto sa dá variť z čerstvých súrovín, aj keď neviem, že či priprava uzenej kaše na reneky, sa dá nazvať nejakým super varením, ale, ale naozaj ja mám takéto ranejky niekoľkokrát do týždňa a je to úplne super časovo výživné, chutné. Takže toľko druhá tohtoročná epizóda, trošku o chudnutí, alebo o, o tom, ako nespadnúť do kolotoča chudnutie, priberanie, chudnutie, priberanie jej efekty je hore dole. Pozdielam s vami nejakú inšpiráciu, ako som hovoril podcasty aj s doktorom Jenkinsonom, aj s Davidom Thomasom, ak hovoríte anglicky, vypočujte si to, naozaj veľmi zabavný chlapik, tento David. A, a keď nehovoríte anglicky, tak verím, že aj táto epizóda pre vás e, bola fajn, prínosná, že ste sa niečo nové dozvedeli. Minimálne ste sa, sa môžete opäť nad tým zamyslieť, že koľko spracovávaných tých proces, processed food, z potravín využívate vy vo svojej domácnosti a či sa to nejak dá nahradiť niečím zdravším napríklad aj pri tej brutálnej jednoduchej ovsenej kaši na raňajky Ďakujem pekne, teším sa opäť o týždeň, držte sa, čaute Ďakujem budem veľmi vďačný za každú spätnú väzbu. Ak sa vám táto epizóda páčila, úplne najlepšie bude, ak tento podcast pozdieľate na svojich sociálnych sieťach a poviete o ňom svojim kamošom, kamoškám, kolegom, kolegyňam, známym, rodine, všetkým tým, ktorí hľadajú inšpiráciu, motiváciu a tipy k osobnému rozvoju. Budem vám naozaj veľmi vďačný. Pretože v živote môžete dokázať oveľa viac, ako si viete v tejto chvíli predstaviť ak sa budete zlepšovať.